1: Tere, head kukku, ja teetris on saade terviseks! Ja kui me eilses saates rääkisime kõrvade tervisest ja kuulmisest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ningela Virkus ja koos minuga on Stude ja Sidadalina Keskahaigla kõrva-, nina- ja kurguhaiguste orest doktor Maret Karner. Tere taas! Tere! Millised on need kõige levinumad kõrvadega seotud tervise probleemid või mured, millega siis eestlased praegusel hetkel või üldse viimasel ajal on teie juurde jõudnud?
0: Kuna mina olen eelkõige laste arstete, siis minu juurde jõuvad erinevas vanuses lapsed, kellel võib olla kõnearengulistumine, kes ei ole näiteks läbinud esmased kuulmissael uuringud sünnitusmajas, kelle lapsevanemad arvad, et lapsele võib olla kuulmislangus. Ja mis on ka väga sage laste puhul, mis on rohkem selline arenguline, ongi siis see ülitunniku selida suhtes, mis ei ole tingimata kuulmislangusest tingitud, vaid ongi selline veel arenemine. No, kuigi see on teised põhjusega. ka.
1: Te mainisite kuulmiskontroll ja sünnitusmajas, et kui tavapärane on, et neid kohe tehakse, kui laps on sündinud?
0: Enamikele Eestis sündinud lastel tehakse see. Mõnikord unustatakse või mõnikord siis palutakse hiljem tagasi tulla, aga õljundas see hulk lapsi, kellel see tehakse, on päris suur.
1: Kuidas ta nii väikese lapse kuulmiskontrollite?
0: See tehakse tavaliselt esimestel elupäevadel ja, ja see... Eeldab siis seda, et, et, et kuulme käigud võiks olla sellisest vaigust või e, lootevõidist ja puhtad e, mis väga tihti ei ole. Selle on alati hea seda kurrata. Aga muidu on jah, selline pisikene andur pannakse kõrva, need masin saadab sellised helid ja siis tuleb vastu e, helid, mida siis mõõdetakse. Need helid on väga-väga vaiksed, selleks peabki laps magama, mis nad kahepäevased teevad küljuondes. Ja siis ta annab ikkagi nagu teatud info ühe osa kuulmissüsteemi kohta. Need on need välimised karvarakud, millest see eelmine kord räägitud, et ta Eesti ei painud seda osa, aga sõeluuringud on väga hea. et ei peagi absoluut kogu kuulmissüsteemi ära testi, polegi olemas.
1: Järgmine etapp, või no, kas just järgmine, aga ühel hetkel siis juovad teie juurde need lapsed, kellel on näiteks kõnepeetus, et kui võrd palju siis see mõjutab mida ja kuidas laps kuuleb tema kõne?
0: Aga palju mõjutab, aga kõnearengu hilistumise põhjuseks ei pruugi absoluutselt olla mingisugune kuulmislangus, et seal on palju teisi põhjused ka. Aga alati on hea ülekontrollida laste kuulmine. Kuna meil ei ole kooli eelsed kuulmisse no sellisel kvaliteetsel siis moel, siis on hea ikkagi kõik need lapsed üle testida. Ja seda ma soovitan ka lapsevanemale, et kui Väiksem kii mure on lapse kuulmisosas, kui väiksemgi kahtlus, või vanaema on öelnud, et Kuule, see laps ei kuule ju. Et siis on hea tulla kõrvarsti juurde, võtta perelarsti, käest saate kirja ja saab alati üle kontrollida. Ja kui tuleb välja, et kuulmine on korras, siis ongi väga hea.
1: Kuidas üldse? Kõrvakuulmist kontrollitakse ja testitakse, et äkki me saame isegi võrrelda, et kas näiteks lastel on see samamoodi nagu täiskasvanutel või on siin ikkagi mingisugused eripärads?
0: Laste puhul väga palju sõltub äh, see vanusest ja, ja mitte ainult sellest kronoloogist vanusest, on ka väga sügavalt ennaaegsed lapsi või erivajadustega lapsi, aga kui nad päris pisikised on siis elgeik on need uuringud. Kui nad natukene suuremaks saavad ja istuma hakkavad, siis saab helisid esitada neile ja kui nad keeravad pea selle heli allika suunas, siis nad saavad väksi kiitusega, siis see on selline mängu asi, mis tuleb välja või väike multikas ja siis kui nad saavad kuskil 2-3 aastaseks, siis on jällegi see kuul, testimine läbi mängu alati, et midagi sa lapsele sundida aga käskida ja, ja kui nad sellised 7-8 aastased on siis saab neid uuringud teha, mis, mis ta ees
1: Kui me eelmises saates rääkisime täiskasvanute kuulmisest ja sellest, et mürarikad, keskkonnad, töökeskkonnad, muusika ja kõrvaklapidest muusika kuulamine mõjutavad seda, kuidas me kuuleme ja milline on meie kõrvade tervis, miks siis näiteks väike laps võib juba mingi kuulmislangusega või kõrva või üldse kuulmisprobleemidega näiteks siis sündida?
0: Eelkõige laste kuulmislanguse põhjuseks on mingisugune geni viga siis. Samamoodi sügavalt enna lapsed, neil on siis kuulmisnervi selline arenemine jäänud siis juba pooleli, aga õnneks nende puhul jah see kuulmisnerv võib veel paar aasta jooksul, ka ema üsast väljav pool ja võibolla nende kuulmislangus võib olla isegi teatud määra nagu ajutistüüpi, aga mitte alati. Loomulikud igaseliselt kõrvapoletikud mõjutavad kuulmist. Lapsed, kes on teinud läbi ajukelme poletiku, eriti kus on nagu bakteri infektsioonist tingitud, osad ravimid, keemeravimid võivad seda kuulmislangust tekitada. Väga palju erinevad põhjused, aga kui lapsibus sünnib ja ema oli raseduse ajal täiesti terve, et tal ei olnud mumpsileetripunetisi ja ema oli vaktsiineeritud, siis üldjuhul on mingisugune geneetiline probleem.
1: Ühelt poolt on siis me oleme rääkinud kuulmislangusest, aga mis juhul saame rääkida siis täiesti sellest, et inimene ongi kurd?
0: See on selline keeruline küsimus, sellepärast, et ühelt poolt on kultuurilised kurdid, kelle emakeel on Eesti viipekeel siis nendel võib olla ka suhtselt no, külladki hea kuulmine, näiteks mõõdukas langus, aga nad ikkigi viiplevad. Versus siis see, et, et neil on sügav kuulmislangus ja siis nad loomulikult viiplevad ja kuultaparate võibolla ei ole kunagi kandnud. Ja siis on need, kellel on sügav kuulmislangus, aga nad on kuuljate perest ja nemad saavad näiteks implantaadi et noh, kas nende kohta öelda kurt või vaekkuul et võibolla vaekkuul on natukene parem mõiste
1: Kui me räägime siis näiteks vaekuuljatest, et kas see võib selles mõttes ka kuidagi pärilik olla? Tõesti, et vanemad, mõlemad on vaekuuljad, et siis on üsna tõenäoline, et ka laps sünnib vaekuuljane.
0: See oleneb väga palju põhjusest, kui ema kaatus kuulmise näiteks mingi peatraama tõttu ja isal oli mingid väga rasked kõrvapõletikud no 40-50 aastat tagasi, siis, siis laps võib ka täitsa kuulena sündida. Aga mis ma tahan veel mainida on see, et näiteks kui laps sünnike langusega siis tegelikult enamikil juhtudel tema ema isa on ikkagi kuuljad 90 95% peredest on ikkagi kuuljad, kelle pere siis sünnib kuulmislanguse laps
1: Kuidas täna kuulmislangusi ja sügavad kuulmislangust näiteks ravitakse? Et kas seda on üldse võimalik kuidagi ravida, et on näiteks inimesele, kes pole mitte kunagi elus mitte midagi kuulnud kas temale saab kuidagi ikkagi need helid tuua?
0: Mitte. Sisekõrvaimplantaat mitte. sobib ikkagi eelkõige lastale, kes on sünninud kuulmislangusega ja nende kuulmislanguse määr on selline raske sügav või siis täiskasvanud, kes on täiskasvanud eases kurdistunud, ehk siis nad on kaatanud suurema osa oma kuulmisest või nende ole kuulmis langus on siis süvenud nii palju, et nad vajavad sisekõrvaimplantaati. Aga näiteks inimene, 20-aastane, näiteks kultuuriline kurt, kes räägib Eesti viipekeeles, pole kunagi kuuldaaparaati kandnud, et noh, siis tegelikult see kuuldaaparaat ei pruga aidata rääkimata sisekõrvimplantaadis, sellepärast, et loodust tühja kohta ei armasta, ehk siis kui see kuulmisnervi ei ole saanud mitte mingisuguse stimulatsiooni, siis ega ta ei hoia seda närvi kogu aeg need 20 aastat aktiivsena, et, et lihtsalt see närv ja ja nii on.
1: Kuulmislanguse korral, ma saan aru siis ka niimoodi, et rakud ju neid kuidagi ei taasta, et kui inimesel ongi olnud selline müraarikas, töökoht, terve elu, kuulab veel valju muusikat, sisekõrvarakud kärbuvad, et siis neid ju kuidagi enam ei taasta, et neid ravida ei ole võimalik.
0: Praegu siis heisuga, neid ravida või taastada ei ole võimalik, loomulikult uuringud väga tegelevad sellega, aga samal ajal teatud lootus on, sellepärast, et on teatud looma loomaliigid, kes seda suudavad teha, sealul kas kana. Ma ei tea, miks kanale on mõeldud see, et ta taastab oma rakke, Ja teine loom on see sõbra kala. Selline kala liik. Et meil on vähemalt kellelt kiikellelt õppida.
1: Mm -hmm. Ja need
0: on need, need üksikud näited siis. Et mingi potentsiaal on.
1: vaatame. Mm, Aga Kuidas seda kõike siis ikkagi ennetada, et kui näiteks inimene tunnebki, et natukene mõnel hetkel ainult mitte pidevalt, aga mõni hetk natuke kõrvus nagu kohiseb, kas see on juba see hetk, kus tulekski kindlasti kõrvaarstile minna või võib korraks lihtsalt jälgida mingisuguseid sümptome veel otsida ja siis esmalt näiteks hoopis perearsti pole pöörduda või kuidas see protsess käib?
0: Kui on sellised lühiaegselt paar minutit kestvad sellised tinnitusepisoodid, siis need on suhtse tealoomulised ja need on enamikel inimestel. Selle pärast ei peaks muretsema, aga kui see tinnitus ikkagi muutub krooniliseks siis ta on ikkagi olnud juba siin on kolm-kuus kuud ja eriti kui ta on ühel pool. Ah, et ühes kõrvas, siis ma soovitan eelkõige ja perearsti juurde pöörduda. Ja eriti sellised alarmeerivad sümptomid on ka selline nagu eh, pulsilaadne heli on siis eh, kõrvus ja eriti kui ta jällegi ühe poolne on ja ta on pidev, ja ta kuhugi ära ei kao, et, et siis ta võib olla ka eh, kehverisuse korral, ehk siis rauhavaegus kui on kilpneärme üle ja sellised asjad võivad seda mõjutada. Kõik, mis on ühe poolne, on natuke nagu alarmeeriv. Aga ja teine asi on, kui vanusega seonduvalt on eh, kuulmislangus, aga võibolla, nagu sellist sotsiaalset elu ei häiri, inimene saab oma asjadega hakkama, kaasuvalt on tal selline sumin on kõrvus, aga see on mõlemas kõrvas, mis ei häiri, ei häiri, et ma uinumist, ei mitte midagi, ei ole ka selline pulsiga samast aktis, siis no, võibki natuke jälgida, aga ühel hetkel ikkagi võiks tulla kõrva arsti juurde, et või kas vii teha see kuulmisuuring ära. Aga kõik algab ikkagi perearst, et kes vaatab kõrvad üle, võtab sellise põhjaliku onamnesi soovitavalt. Ja siis saab kõrvarsti juurde suunata.
1: Kuidas selle, üldse on, et kui näiteks inimestel soovitatakse teatud ajadagant ikkagi regulaarselt oma nägemist kontrollimas käia, et kas kõrvarsti juures võiks ka nii sama lihtsalt käia mingi perioodi vältel?
0: Eriti, eriti vanamealised inimesed võiksid ja regulaarselt käia kontrollimas. Ja samamoodi siis eelkooli eas võiks samamoodi teha sellel kuulmisuuringu. Sukruaiged võiksid samamoodi käia kontrollimas nii esimest kui teist tüüpi, sellepärast, et on väga selgelt näidatud, et, et sukruaigus on kuulmis äärenu kohoriski faktoriks.
1: Kui regulaarselt siis?
0: No diabetikud nii nagu need käivad silmade kontrollis, siis nad võiksid ka korda aastas käia ja kui inimene on juba seal 70 pluss, 65 pluss, siis ta võiks isegi niimoodi alguses eh, olenevad siis kuulmisuuringu tulemuses korda aastas ja, ja siis niimoodi iga paari kolme aasta tagant.
1: Aitäh teile saatesse tulemast Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva Nina ja Kurguhaigust ärst dr Maret Gardner ning palju jõudu ja jaksu teile. Aitäh. Terviseks. Saade valmib koos töös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.